1: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Wenn am 11. Oktober in Wien gewählt wird, dann ist ein Sieger so gut wie sicher. Die oppositionelle ÖVP. Sie hatte vor vier Jahren neun Prozent der Stimmen. Jetzt ist eine Verdoppelung möglich. Der türkise Bundeskanzler Kurz und die durch den Kollaps der freiheitlichen, frei werdenden Sympathiezuwendungen rechter Wähler machen es möglich. ÖVP-Spitzenkandidat Gernot Blümel verspricht eine, Zitat, Mitte-Rechtspolitik mit Anstand. Das Nein der ÖVP zur Rettung von Opfern aus dem verbrannten Flüchtlingslager von Moria in Griechenland hat zu heftigen Diskussionen über das türkise Verständnis von Anstand und Humanität geführt. Rittern um Wien, so lautet der Titel unserer Interviewserie mit Vertretern der in den Gemeinderat gewählten Parteien. Gesprächspartner ist in dieser Folge der ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch, den ich gemeinsam mit Nina Horacek befrage.
1: Ich begrüße sehr herzlich Markus Wölbitsch von der Wiener ÖVP. Der vertritt heute im Falterstudio den ÖVP-Spitzenkandidaten Gernot Blümel. Herr Wölbitsch, Sie sind Landesgeschäftsführer der Wiener ÖVP gewesen, sind seit 2018 nichtsamtsführender Stadtrat in Wien. Die NEOS fordern, diesen Job zu streichen. Und wir fragen uns auch, ähm, was macht man da eigentlich den ganzen
3: Tag? Also... Meine wichtigste Rolle oder auch per Definition wichtigste Rolle ist natürlich die Kontrolle der Wiener Stadtregierung. Und da gab es auch in den letzten Jahren einiges äh, zu tun. Wenn wir uns alleine anschauen, was der Rechnungshofbericht an diesem Wochenende auch wieder ähm, hervorgebracht hat ähm, und äh, anscheinend auch in den, in den Medien ja jetzt berichtet worden ist, wenn es äh, um das Thema geht, wie zum Beispiel mit äh, Förderungen umgegangen wird, wo zum Beispiel an Flüchtlinge Geld ausgezahlt wird, obwohl diese sich nicht einmal in Österreich aufhalten. Ähm, wir haben unterschiedliche Skandale gehabt wie das Krankenhaus Nord, wo es sehr wichtig ist, dass man auch, Einblicke hat in die Unterlagen, in die Dokumente auch der Wiener Stadtregierung. Und ich sehe es als meine wichtigste Aufgabe, hier diese Kontrollfunktionen wahrzunehmen. Wir, haben als, ÖVP, sie ja nicht
2: sein. wir
3: haben als ÖVP, nein, in gewisse sozusagen Prozesse kommen sie ja nur hinein, wenn sie auch Teil der Wiener Stadtregierung sind. Im Zugang zu gewissen Unterlagen haben sie nur in dieser Rolle. Wir haben aber als ÖVP auch gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, dass diese Kontrollrechte und auch diese Einblicke, gewahrt werden, dann können wir durchaus auch darüber diskutieren. Wir haben es in der Stadt noch immer anders erlebt. Wir haben immer erlebt, dass irgendetwas abgeschafft wurde und gleichzeitig damit auch Oppositionsrechte beschnitten worden sind in dieser Stadt, dass Dinge ausgelagert wurden und wir zum Beispiel jetzt keine Anfragen mehr stellen können, wenn es um ausgelagerte Betriebe der Stadt Wien geht zum Beispiel. Solche Dinge. Und wenn man sich auch ansieht, wie die Stadt Wien und die Stadträte unsere nicht, Anfragen beantworten. Wenn, oder lassen mich nur kurz hm. noch sagen, wenn man anschaut, wie die Anfragen beantwortet werden, auch die wir stellen, nämlich kurz oder gar nicht oder mit eigentlich null Inhalt und Informationen, dann ist jedes Kontrollrecht, das wir in dieser Stadt haben, wichtig. Und wir sind gern darüber bereit zu diskutieren über Alternativen, wenn die Kontrollrechte erhalten bleiben.
1: Gehen wir vielleicht zum aktuellsten Thema im Moment, zum Thema Corona. Da hat Ihre Partei Wien vorgeworfen oder der Wiener Stadtregierung, die Corona-Situation zu verharmlosen. Was es gibt, derzeit ist ein sehr starker Anstieg in Wien. Was meinen Sie mit verharmlosen, was läuft da falsch?
3: Na, aus meiner Sicht hat der Gesundheitsstaat Hacker die Corona-Krise von Anbeginn nicht ernst genommen. Wie die Bundesregierung die ersten Maßnahmen gesetzt hat, hat er gesagt: Na ja, das sind äh, Cowboy-Mentalitäten. Und wie die Zahlen in Wien zugenommen haben, das ist ja nicht erst seit jetzt der Fall, sondern ist ja schon eine längere Entwicklung. Hat er gesagt: Na ja, das ist sozusagen das Los der Hauptstadt. Ähm, das muss so sein. Jetzt wird mehr getestet, also gibt es auch mehr Fälle. Um, und ich finde, bei den wesentlichen Punkten, die aber die Stadt oder das Bundesland in der Hand hätte, hat er ja zu wenig getan. Wenn ich mir anschaue zum Beispiel Überwachung von Quarantänemaßnahmen. Es ist natürlich wichtig, dass Menschen, die äh, infiziert sind, in Quarantäne geschickt werden. Wenn dann aber niemand vorbeischaut und kontrolliert, ob diese Menschen auch wirklich dann in Quarantäne bleiben, dann ist diese Maßnahme natürlich wirkungslos. Und ich kenne viele konkrete Geschichten von Menschen, die in Quarantäne waren, wo nicht ein einziges Mal in Wien überprüft wurde, ob sie wirklich dort auch bleiben. Wenn wir uns anschauen, Contact Tracing zum Beispiel, also die Nachverfolgung, wenn jemand infiziert ist, ist, mit wem war er oder sie in Kontakt, dann wissen wir, dass in Wien nur circa ein Drittel der Fälle wirklich lückenlos nachvollzogen werden kann. Das heißt, hier gibt es anscheinend eine Überforderung in der Verwaltung der Stadt Wien äh, und vor allem auch zu wenig Zusammenarbeit, weil äh, wir, wir wissen, die Zusammenarbeit mit der Polizei hat in den letzten Wochen und Monaten, also in den letzten Monaten vor allem zu wenig stattgefunden, jetzt ist es anscheinend ein bisschen besser geworden, aber ein Hauptkritikpunkt, den wir immer hatten, ist, warum zum Beispiel bei Überwachung von Quarantänemaßnahmen oder auch beim Contact Tracing so wenig mit der Polizei zusammengearbeitet wird und daher sind für mich die Zahlen, die wir jetzt sehen, zu einem großen Teil auch in Wien gemacht
2: Aber sind das nicht Probleme, die es in Wirklichkeit in allen großen Städten gibt? Wir sehen ja jetzt einen Anstieg in Paris, einen Anstieg in Madrid. Also kann man das wirklich Wien vorwerfen oder hängt das nicht, nur da, nicht damit zusammen, dass es einfach schwer ist, in einer Großstadt, von einer, in einer Millionenstadt, jeden Einzelnen, der in Quarantäne ist, wirklich nachzugehen? Da sind alle überfordert. Und bis jetzt war es eigentlich so, bei allen Spannungen zwischen Wien und der Bundesregierung, eigentlich war der Umgang mit Corona nicht Teil des politischen Disputs. Ändert sich das jetzt? Macht die ÖVP Corona zu einem Wahlkampfthema im Wiener Wahlkampf?
3: Na, wenn wir uns die Linien des Gesundheitsstatorts anschauen, dann ist das aus meiner Sicht alles andere als ein roter Faden. Weil zuerst hat er gesagt, naja, das, was die Bundesregierung macht am Beginn der Corona-Krise, sind cowboy methoden Dann hat er zwischendurch die, die Ärzte und deren Einschätzungen als hysterisch oder Hysterie bezeichnet. Dann hat er gesagt, naja, der Bund, äh, die Maßnahmen sind irgendwie zu streng. So Und jetzt hat er äh, am Freitag gesagt, naja, er kann sich durchaus auch wiederum strengere Maßnahmen äh, vorstellen. Und dann ist er gleich einmal äh, zu einem Fußballspiel gegangen, ohne mund nasenschutz äh, Und das haben wir schon öfters auch bei ihm gesehen. Sehen. Also er steht oft bei Terminen, Medienterminen teilweise auch äh, und spricht über die Einhaltung von Maßnahmen, aber hält sie selber auch nicht ein. Okay, das also das ist, nur ein Teil, ein, ein Teilaspekt. das ist nur ein Teilaspekt. Überprüfen. Aber das Wichtige ist, dass er aus meiner Sicht keine rote Linie hat. Und es gibt andere Bundesländer, so wie Oberösterreich, die haben als Bundesland Maßnahmen ergriffen, weil sie das ja können. Sie haben ja auch die Möglichkeit. Aber was
1: werden die Maßnahmen für Wien, die Sie jetzt ergreifen? Na, würden, wenn wir schon wenn eine sie Großstadt
3: sind, ja. und da gebe ich Ihnen recht spezielle Herausforderungen haben, dann nehme ich doch jede Hilfe, die ich kriegen kann. Und ich verstehe nicht, dass der Gesundheitsstaat sich so lange geweigert hat, mit der Polizei und den Ressourcen der Exekutive sinnvoll zusammenzuarbeiten. Aber wir
1: doch das, was Sie machen würden. Und wenn Sie morgen ja, Gesundheit das wäre der erste haben, Schritt, das, das wäre der allererste der Schritt, jede Ressource,
3: jede Ressource zu bekommen, die ich bekommen kann. Um zu schauen, dass die Menschen wirklich in Quarantäne zu bleiben, um zu schauen, dass äh, Maßnahmen wie Contact Tracing eingehalten werden kann und nachgegangen werden kann, dass da genug auch Personal zur Verfügung steht, ähm, weil das sind ganz wesentliche Faktoren, eben speziell in einer Großstadt.
2: Die äh, äh, Infektionszahlen steigen. Niemand weiß, ob das nicht wirklich, äh, was der Bundeskanzler sagte, ist der Beginn einer zweiten Welle, ob das sehr rasch gehen kann. Schließen Sie aus, dass man am Wahltag wenn Wien in der Ampel rot ist, dann Schwierigkeiten haben wird, die Wahlen durchzuführen, so wie das geplant ist?
3: Ich möchte jetzt nicht spekulieren. Da gibt es andere Experten, die sich darüber, ähm, die äh, wahrscheinlich dann auch eine Einschätzung äh, geben werden. Ich glaube, das Wichtige ist ja, dass es einmal gar nicht so weit kommt. Ein wichtiger Teil, und das werfe ich auch dem Herrn Gesundheitsstaat vor, ist auch das Testen, äh, das über viele Wochen und Monate äh, zu lange gedauert hat, dass Menschen zu lange auf Testergebnisse haben warten müssen. Auch das wäre zum Beispiel ein Hebel, wo man in Wien schauen könnte, dass man schneller zu einem Ergebnis kommt. Es hat ewig lang gebraucht, dass Testergebnisse digital verschickt werden. Die wurden ewig lange mit Post verschickt. Und allein diese Wartezeit ist für eine Großstadt aus meiner Sicht wenn wir auch statt der Digitalisierung sein wollen, schlicht und einfach nicht akzeptierbar. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Frage zu beantworten und äh, auch äh, wirklich gut zusammenarbeiten, oder das muss unser Ziel sein, dass es eben nicht so weit kommt, weil unabhängig davon, ob jetzt eine Wahl stattfindet oder nicht, wenn die Situation schlimmer wird, riskieren wir ja Menschenleben. Da geht es um die Gesundheit der Menschen. Das heißt, eh, ob eine Wahl stattfindet oder nicht, ist auch eine wichtige Sache. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir die Menschen in dieser Stadt schützen. Was, mich,
2: nur ganz ja. was, was mich wundert, ist, dass es von den Wiener Parteien nicht einen massiven Aufruf gibt, bitte wählt jetzt mit Wahlkarten, viel mehr als früher. Also in, wenn ich nach Amerika äh, schaue, wo jetzt in Wirklichkeit die Wahlen schon begonnen haben, weil viele Bundesstaaten sagen, bitte es muss mehr als früher, müssen Wahlkarten benutzt werden. In Wien habe ich einen solchen Aufruf nicht gehört, auch nicht von der ÖVP.
3: Naja, der Herr Bürgermeister hat ja äh, die Informationen zur Wahlkarte mit seinem Konterfei äh, versandt und sie, zumindest aus unserer Interpretation, da auch ein bisschen für Wahlwerbung, eigene Wahlwerbung verwendet. Ähm es gab einen Riesenaufschrei, wie wir unsere Mitglieder äh, durchgerufen haben, um sie eben auf die Möglichkeiten äh, der Wahlkarte hinzuweisen. Äh, also ich glaube schon, dass es an uns allen liegt, auch an allen Parteien, und da gebe ich Ihnen recht, äh, den Menschen zu erklären und auch in Wählergesprächen zu erklären, wie man mit Wahlkarte wählen kann, weil es muss unser aller Interesse sein, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gibt. Und wenn die ältere Bevölkerung Sorgen oder Ängste hat, dann muss man ihr, finde ich, auch gut erklären, wie man mit Wahlkarte wählen kann.
1: Ein anderes sehr aktuelles Thema sind die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln, das Lager Moria. Es gibt einen Appell der Bischofskonferenz, es gibt ähm, Parteifreunde von ihnen, Landesräte in Vorarlberg, in Tirol, es gibt ähm, ÖVP-Bürgermeister quer übers Land, ähm, die alle sagen, bis hin auch zum Bundespräsidenten, wir haben die Kapazität, wir können helfen holen wir doch zumindest ein paar hundert ähm, Kinder, Familien, Mütter mit Kindern nach Österreich. Ähm, es passiert nicht, weil die ÖVP es nicht will. Warum verschließt man sich da so?
3: Ich hatte nur eine Aussendung gelesen, dass, glaube ich, auch alle äh, Landeshauptleute äh, der ÖVP den Kurs, äh, Kurs des Bundeskanzlers unterstützen. Ja, das ich, verstehe,
1: meine Frage, sondern
3: ich, verstehe, ich verstehe, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die sagen, wenn sie diese Bilder sehen und auch wenn sie Bilder sehen von anderen Konfliktherden, die wir ja im Moment äh, auf dieser Welt haben, weil Moore ist im Moment im Fokus, aber wir haben viele andere äh, Konfliktherde auch, auch dort in der näheren Region, in Syrien natürlich vor allem weiterhin, dass wenn sie diese Bilder sehen, dass sie sehr schockiert sind und dass sie sagen, hier muss geholfen werden. Und deshalb finde ich auch den Zugang vom Herrn Bundeskanzler vollkommen richtig zu sagen, wir äh, verdoppeln den Auslandskatastrophenfonds und helfen wirklich vor Ort mit Unterkünften, mit Betten, mit Personal, damit es den Menschen dort rasch besser geht. Ich verstehe aber auf der anderen mhm. Seite auch, lassen Sie mich nur ja. fertig sagen, auf der anderen Seite auch, dass es Menschen gibt, die sagen, wir haben in Österreich schon sehr viel getan. Wir haben 118.000 äh, Menschen in unserem Land Schutz geboten. Wir haben allein heuer 3.700 Kinder und Jugendliche in unserem Land äh, aufgenommen. Äh, und wir haben auch noch sehr viel zu schultern, das weil das natürlich alles in ist.
1: Das ist aber das, die, aber die Integration ist
3: ja nicht abgeschlossen, beziehungsweise, dass die Menschen hier gut ankommen können, ist nicht abgeschlossen. Wenn wir nach Wien schauen, wir haben in Margareten Schulen, wo 90 Prozent der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben. Wir haben eine Situation, dass sich die Zahl der Nicht-Österreicher in Wien um 70 Prozent erhöht hat. Wir haben sehr viele Flüchtlinge und Ausländer, die in Wien in der Mindestsicherung sind. Das sind alles Herausforderungen, wo die Menschen zu Recht sagen, schultern wir, helfen wir den Menschen vor Ort, aber schauen wir auch, wie wir die Menschen, die schon hier sind, gut integrieren können und was wir für die leisten müssen, damit die auch in Österreich ankommen. Und ich verstehe das beide heißt,
1: eine Million, also Das heißt, übersetzt eine Millionenstadt wie Wien schultert 100 Kinder, die jetzt am Boden schlafen, nicht?
3: Nein, das heißt, auf der einen Seite helfen wir den Menschen zur Selbsthilfe vor Ort, investieren dort sehr viel und nicht nur in Moria, weil der Auslandskatastrophenfonds hilft ja nicht nur dort, sondern der hat natürlich auch das Ziel, in anderen Krisenherden dieser Welt auch zu helfen. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, die Bevölkerung insoweit mitnehmen und auch die Wiener Bevölkerung, die sehr viel in diesem Bereich zu schultern hat, wo wir in Wien sehr große Herausforderungen haben, Menschen gut zu integrieren, wo wir auch sehr viele Schwierigkeiten haben, wie wir in Favoriten zum Beispiel gesehen haben, die natürlich zu Recht sagen, bitte schauen wir, dass die Menschen, die jetzt auch bei uns sind, wirklich gut integriert sind, bevor wir darüber diskutieren, wieder neue Menschen aufzunehmen. Und diese Menschen haben 2017 und 2019 auch bei einer Nationalratswahl ganz klar gesagt, dass sie sich eine Migrations- und eine Integrationspolitik mit Augenmaß wünschen und auch diesen Menschen fühlen wir uns Aber natürlich verpflichtet. wir haben Pflicht jetzt
2: eine, eine Notsituation, ganz offensichtlich in Moria. Und die äh ÖVP verschließt sich einer Initiative in Europa mitzumachen, um diese Notsituation in irgendeiner Weise zu lindern. Glauben Sie wirklich, dass Wien überfordert wäre oder Österreich überfordert wäre mit ein paar hundert Kindern oder auch das Land vielleicht politisch überfordert wäre? Kann das wirklich sein, dass sozusagen ein, ein Symbol oder Schritte, die einfach zeigen da ist in der Politik spielt Humanität noch eine Rolle und in einer Krisensituation antwortet man mit Humanität, egal was jetzt die Zahlen der letzten Jahre bedeutet, dass das, dass das nicht, nicht, mehr, nicht mehr möglich ist in Österreich.
3: Aber das ist ja so nicht richtig. Wir haben, wie gesagt, der Bundeskanzler hat es auch gesagt, den Auslandskatastrophen vor verdoppelt. Wir wollen den Menschen dort vor Ort helfen. Wir tun das mit Unterkünften, wir tun das mit Betten, wir tun das mit Personal, das dort vor Ort unterstützt, damit es den Menschen dort wieder besser geht. Das passiert ja. Ähm, nur, wir müssen auch die nächsten Schritte schon auch weiterdenken. Ich weiß, dass es ähm, für viele linke Parteien, auch für äh, die NEOS, die SPÖ und Grünen auch im Wahlkampf natürlich toll klingt, wenn man sagt, man nimmt 100 Menschen oder nur 100 Menschen auf. Aber wir müssen uns schon auch Gedanken darüber machen, was passiert dann mit den 100, die auch wieder nachkommen. Weil wir haben 2015 gesehen, dass es einfach eine Kettenreaktion gibt und dass eine Maßnahme ganz viele Folgewirkungen haben kann. Und wenn wir 100 Menschen helfen, aber viele tausende andere wieder in Gefahr bringen, weil Schlepper ein neues Geschäftsmodell bekommen oder wieder Aufwind bekommen und wieder Menschen illegal nach Europa bringen wollen, dann äh, lösen wir das Problem nicht, sondern wir machen es schlimmer. Und deshalb finde ich den Zugang sinnvoll zu sagen, wir helfen rasch und unbürokratisch wirklich vor Ort, dass es den Menschen möglichst rasch besser geht vor Ort. Aber auf der anderen Seite äh, schauen wir auch, dass die Menschen, die bei uns schon sind, wirklich gut integriert sind und auch hier ein selbstständiges Leben starten können. Vor allem auch Frauen, wie das äh, die äh, Frau Integrationsministerin richtig gesagt hat.
1: Was in diesem Wahlkampf besonders auffällt, ist, ähm, dass ich Wahlkampf-Slogans höre und sehe, die ich schon mal gehört habe. Also zum Beispiel deutsch gemeindebau ist ein klassischer FPÖ-Slogan. Jetzt hat ihn die ÖVP. Wo unterscheidet sich im Thema Integrationspolitik Ihre Partei noch von den Freiheitlichen?
3: Naja, also dass äh, Deutsch eine Bedingung oder ein gewisses Maß an Deutschkenntnis eine Bedingung ist, um eine Sozialwohnung zu beziehen, ist ja nicht... Äh, sozusagen Bis jetzt hat das die ÖVP
1: nicht nein, gefordert. Nein, in Wiener
3: Neustadt gibt es dieses Modell ja zum Beispiel auch bereits, weil immer wieder die das Frage ist, wie ist, es uns, wie ist es uns umsetzbar. Der
1: das dort... Nein, aber das vorsieht. meine ich, aber
3: Sie haben ja gesagt sozusagen... von ah, FPÖ, mit Entschuldigung, FPÖ. FPÖ. Also, nein, ja. aber in Wiener Neustadt mit einem äh, derzeit ÖVP-Bürgermeister gibt es das dort bereits. Und unser Anspruch ist ja folgender in der Integrationspolitik allgemein. Sie haben in Wien immer das Thema, dass sie auf der einen Seite linke Parteien haben, wie die NEOS, die SPÖ und die Grünen, die sagen, es gibt in der Integration eigentlich kein Problem. Und auf der anderen Seite haben sie eine Partei oder eineinhalb Parteien ganz rechts, die sagen, alle sind ein Problem. So Und das erschwert natürlich den Zugang. Und wir haben immer gesagt, ja, es gibt dieses Problem, aber wir bieten auch Lösungen an. Und wenn wir sagen, wir koppeln Integrationsleistungen an Sozialleistungen und wenn wir sagen, der Gemeindebau zum Beispiel ist eine Sozialleistung, das ist er ja. Das Gemeindebau ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Und wenn wir sagen, wir haben die, schon Leute andere zahlen,
2: die Leute zahlen Steuern, auch wenn sie nicht sehr gut Deutsch können. Sie sozusagen den, den, den potenziellen äh, Interessenten an einer Gemeindewohnung, die nicht Deutsch können, die zahlen Steuern, wenn sie ein Achtel Butter kaufen. Also sie wollen, dass Leute, die Steuer zahlen, hier hier leben, hier arbeiten, ein begrenzten,
3: ja. begrenzten Zugang zu. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Sondern das, was wir verlangen, ist, und B1, also wir haben auch ein Niveau gewählt, das aus meiner Sicht machbar ist, das ist das Niveau auch für die Staatsbürgerschaft. Wir haben gesagt, Menschen, die eine Sozialleistung beziehen, sollen auch Integrationsleistungen erbringen. Das ist in vielen anderen Bereichen ja. Der Fall aus unserer Sicht in Wien noch zu wenig. Und wir haben auch gesagt, wenn der Gemeindebau eine Sozialleistung ist, dann kann man auch einfordern, dass die Leute dort auch ein gewisses Maß an Deutsch sprechen. Und wir haben in Wien, das haben wir gesehen, auch in Favoriten, teilweise ein großes Thema mit Ghettobildungen und Parallelgesellschaften. Und wenn wir das aufbrechen wollen, dann ist aus meiner Sicht Deutsch ein wichtiger Schlüssel.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Aber bilden sich nicht dann erst recht ghettos, wenn man ähm, nur mit Deutsch, einer Deutschprüfung, keine Ahnung, A1, A2, was immer, eine Gemeindebauwohnung kriegt, dann wohnt man dann dort, wo man nicht gut Deutsch kann, wo es billig ist und aber dann bilden sich richtiges Ghetto.
3: Aber das ist ja genau unser Punkt. Deshalb sagen wir, ja, wir müssen es ja einfordern. Das, was Sie beschreiben, ist ja genau das Problematik, die wir in Wien haben. Wir bieten sehr viele Förderungen an, wir fordern es aber von den Menschen nicht ein. Und deshalb passiert genau das, was Sie sagen. Die Menschen zwar, haben zwar viele, viele Möglichkeiten, Kurse zu besuchen, sie tun es aber nicht, sondern sie bleiben in ihren Communities. Und vor allem bei ja, Frauen ist das so. Vor gerade und habe
1: unglaublich viele Deutschkurse besucht wurden. Also so bei, stimmt das ja auch nicht, dass bei, die Leute nicht Deutsch lernen wollen. Aber ist eine
3: spezielle Situation in Wiener und ja, Gerade auch... bei Frauen in Wien ist es sehr oft so. Und deshalb hat auch die Frau Integrationsministerin zum, aus meiner Sicht den vollkommen richtigen Schwerpunkt gesetzt, dass sehr vielen gar nicht dieser Zugang zu Bildung gewährt wird. Und dass es ja oft nur damit funktioniert, dass man äh, sagt, man, es gibt eine. Äh, man, man muss es erfüllen. So. Und ich glaube auch, dass wir wenn wir Dinge fördern und viele Kurse anbieten und das wird angeboten in Wien, auch durch den Integrationsfonds, dass wir die Leute auch dazu bringen müssen, das anzunehmen mit unterschiedlichen Maßnahmen. Und eine davon wäre eben, dass es ein gewisses Maß an Deutschkenntnis braucht, bevor man eine Gemeindewohnung, die Sozialleistung Gemeindewohnung bekommt.
1: Könnten Sie mir noch sagen, wo das von der Frau Integrationsministerin angesprochene Little Italy, das sie kritisiert hat, in Wien ist? Ich finde das nicht.
3: Was die Frau Integrationsministerin angesprochen hat, ist das, was wir in Favoriten erlebt haben. Wenn wir dort sehen, dass es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Communities und türkischen Communities gibt. fast alle österreichische Staatsbürger. Dann, und dann eben alle österreichische Staatsbürger. Aber was heißt denn das? Das die heißt, dass, davor, dass sie schon so lange hier sind und es wir trotzdem nicht geschafft haben in Wien, dass sie sich hier wirklich ankommen in diesem Land. Das heißt, wir haben so viel gefördert, aber anscheinend zu wenig eingefordert. Und was dort das große Thema ist, wenn sie dann mit der türkischen Community oder mit dem einen oder anderen Vertreter da reden, dann sagen die ganz empört, naja, ähm, das ist ja eigentlich auch die Schuld der kurdischen Gruppen, weil jeder weiß doch hier in Favoriten, das hier ist ein Türkenviertel. Aber, gefragt aber habe wenn ich sie die Menschen schon so sprechen, dann haben wir ja doch auch in den, in den Köpfen der Menschen schon genau die Ghettoisierung, die wir ja eigentlich nicht wollen. Aber gefragt habe ich sie nach Little Italy Nein, das aber ich glaube, das ist das, die, das ist das, worauf die Integrationsministerin natürlich hinaus wollte. Sie wollte darauf hinaus, dass es wichtig ist, dass wir eben keine ghetto haben und dass wir nicht gewisse ethnische Gruppen haben, die sich nur in einem Bereich der Stadt versammeln, sondern dass sie natürlich im besten Fall über die ganze Stadt äh, verteilt sind, weil es die Integration erleichtert, das Zusammenleben erleichtert.
1: Das heißt, es gibt in Wien kein Italy, aber es ist ein Problem.
3: Noch einmal, das, worauf die Frau Integrationsministerin hinaus wollte und so habe ich sie auch verstanden und das teile ich auch, ist, dass es einfach keine ghetto geben darf in dieser Stadt, sondern dass jede Community oder dass die Communities möglichst gut verteilt sein sollen in der Stadt, damit ebenso wie in Margareten keine Schule haben, wo dann 90 Prozent der Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben und damit natürlich jede Bildung oder auch jede Ausbildung extrem schwierig ist ist, eigentlich fast unmöglich.
1: ist Deutsch ähm, für eine Gemeindebewohnung eine Koalitionsbedingung, falls es zu ähm, Koalitionsgesprächen mit der SPÖ kommt?
3: Also was auf jeden Fall Koalitionsbedingung ist, ist ein äh, vernünftigerer Zugang zur Integrations- und Migrationspolitik äh, in dieser Stadt. Und das ist auch unser Anspruch als Türkise so wie ich es am Anfang auch beschrieben habe, die Probleme klar ansprechen, zugeben, dass es diese Probleme gibt und dann aber auch Lösungen dafür anbieten. Wir haben zum Beispiel Deutschförderklassen äh, ähm, äh, eingeführt, die SPÖ war dagegen. Wir haben stärkere Strafen bei Schulpflichtverletzungen eingeführt, sehr die SPÖ war und Wissenschaftler. dagegen. Und wir haben äh, zum Beispiel äh, auch eingeführt das äh, Kopftuchverbot in den Kindergärten, die SPÖ war dagegen. So, wenn die SPÖ jetzt sagt, dass sie einen sage ich einmal, vernünftigeren Zugang in der und, und lösungsorientierteren Zugang in der Integrationspolitik einschlägt, ja, das wäre sicher eine Koalitionsbedingung.
2: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann äh, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass ein Wahlkampf, der richtet sich äh, gegen eine Teil der migrantischen Bevölkerung in Österreich, weil, weil sie den Leuten vorwerfen, sie äh, lernen nicht ordentlich Deutsch, sie erinnern sich an ihre Vergangenheit und, oder an, an, an die Teile der äh, eigenen Identität, die nicht österreichisch sind und, und, und demonstrieren, besteht nicht die Gefahr, dass mit dem Kurs, den die ÖVP in Wien jetzt hat, die ÖVP, eine Antimigrantenpartei wird. Wir haben ja das internationale. Es gibt ja Beispiele. Also in Amerika, die Republikaner sind eine anti Antimigrantenpartei geworden unter Trump. Ist das die Richtung, in die, in die zurzeit die ÖVP geht?
3: Nein, im Gegenteil. Wir sind für all jene Menschen, die sich integrieren wollen, die Deutsch lernen wollen, die aufsteigen wollen, die etwas leisten wollen, die über den Arbeitsmarkt aufsteigen wollen. Und genau solche Menschen brauchen wir auch in unserer Gesellschaft. Und ich gebe selber auch äh, Deutschkurse und ich sehe zum Beispiel wahnsinnig viele Frauen, die total motiviert sind oder auch total motiviert wären und die extrem ehrgeizig lernen. Und ich finde es schade, dass es dort in diesen Communities teilweise gesellschaftliche Hürden gibt, die verhindern, dass diese Frauen aufsteigen können. Können. Und ja, da bin ich für volle Härte. Wenn junge Mädchen nicht einmal bis zum Pflichtschulabschluss in Wien geschickt werden, dann muss man harte Maßnahmen treffen, damit genau das passiert, was sie nämlich sagen, dass wir Erfolgsmodelle haben, dass wir Menschen haben, die aufsteigen können, die Leistung zeigen ähm, und die dann auch es schaffen, in der Gesellschaft ganz nach oben zu kommen. Und das ist uns, glaube ich, gerade als ÖVP wichtig und in unserer DNA, dass man über Leistung, dass man über Einsatz und Engagement auch in der Zivilgesellschaft, in der Stadt, aber auch in Österreich etwas erreichen kann. Und Dafür treten wir ein, auch bei der Wien-Wahl.
2: Ich habe einen Tweet gefunden von Sebastian Kurz aus dem Jahr 2013, der jetzt retweetet wurde in der Diskussion. Das äh, äh, schreibt er 2013. Fremdenfeindlichkeit und Angstmache zahlen sich nicht aus. Gut so. Wenn man heute den Wahlkampf der ÖVP sieht, gegen Fremdenfeindlichkeit habe ich nichts gesehen, gegen Angstmache eigentlich auch nichts, sondern es ist eher der Versuch, diese Stimmung, die es in Teilen der Bevölkerung gibt, aufzugreifen und dann dazu, äh, die, 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 damit, damit die Leute dann nicht mehr FPÖ wählen, sondern, sondern ÖVP wählen. Also gegen Fremdenfeindlichkeit habe ich von der ÖVP nichts gehört.
3: Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Natürlich wollen wir diese Sorgen und Ängste auch der Bevölkerung aufnehmen. Und wenn man die Politik in Wien, so wie das vielleicht die eine oder andere Partei macht, nicht mit der Gürtelgrenze beendet, sondern dann auch in die Flächenbezirke geht und auch dort schaut, wo sind die Ängste und die Herausforderungen der Bevölkerung, zum Beispiel in Favoriten, dann muss man das auch klar ansprechen. Und unser Angebot ist eine mitte rechtspolitik mit Anstand. Und Anstand heißt, wir sprechen diese Probleme an und nehmen sie ernst, weil wenn sich diese Bevölkerung nicht ernst genommen fühlt, dann wenden sie sich anderen Parteien zu, die vielleicht keine Lösung haben. So, also wir nehmen diese Bevölkerung ernst, aber wir bieten auch Lösungen an und Maßnahmen an und wir setzen sie auch um. Wir haben sie auch auf Bundesebene umgesetzt. Deutschförderklassen zum Beispiel habe ich schon erwähnt und viele andere Maßnahmen, die auch in Wien jetzt Wirkung zeigen. Wir haben gesehen, Junge äh, Menschen, die die Deutschförderklassen besuchen, ein großer Teil nach dem ersten Jahr ähm, kann bereits wieder auch dem Regelunterricht folgen. Also es war eine sehr sinnvolle Maßnahme. Der Herr Czernohorski, Bildungsstadtrat, setzt sie mittlerweile Gott sei Dank auch um. Aber auch er war am Anfang einmal prinzipiell dagegen. Aber äh, das sind Maßnahmen, die wichtig sind, glaube ich, äh, um den Menschen zu helfen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man auch die Probleme klar ansprechen.
2: Herr Stadtrat Velvic, vielen Dank für den Besuch in der Falta-Redaktion. Und an dem Platz, an dem Sie sitzen, wird jetzt der Vertreter der FPÖ gleich Platz nehmen, der Herr Maximilian Kraus. Dankeschön fürs Kommen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sie hörten ein Interview mit dem Wiener Stadtrat Markus Wölbitsch von der ÖVP, das Nina Horacek und ich gemeinsam geführt haben. Wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern, die auf UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Abonnement des Falter ist ein guter Weg in der österreichischen Innenpolitik, den Durchblick zu behalten. Ein Abo können Sie auch im Internet über die Adresse abo.falter.at bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, die Tontechnik betreuen Anna Goldenberg und Etienne de Ducroes. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das falter Radio.